0: Сегодня мне хотелось бы вернуться к главе, которую мы прошли уже раньше, поскольку есть в ней один аспект, который нами не был освещен на предыдущих уроках, и ему, на мой взгляд, следует посвятить отдельный урок, потому что тема эта достаточно и важна и нужна. Так, в начале 26-й Главы Берейшит сказано так. «И был голод на земле, кроме первого года, который, голода, который был в дни Авраама. И пошел Ицхак Кавимелиху, царю Приштим, в грамм». Это мы уже объясняли. Ицхак действует точно так же, как действовал бы в этой ситуации, как и действовал, на самом деле, в этой ситуации вот отец Авраам, он отправляется в Египет в результате голода, только поскольку путь его в Египет лежит, наиболее короткий путь, лежит через южную прибрежную долину, через места, которые населены были тогда тогдашними палестинцами, филистимлянами в русском синодальном переводе, или плештим, и вот он проходит через Грар, Место, в котором был и Авраам до того. Ивил себя ему Господь и сказал: Не спускайся в Египет, живи в этой земле, о которой я скажу тебе, живи в этой земле, и я буду с тобой, и благословлю тебя, ибо тебе, и твоему потомству я дам все эти земли. Аврааму было разрешено отправиться в Египет и цхаку это. Не разрешено, Он должен оставаться здесь, в Святой Земле. Вопрос, а каким образом он обеспечит тебе Ведь голод, нужно же что-то есть. На этот счет Всевышний его заверяет, я буду с тобой, благословлю тебя. с Вопроса с продовольствием не будет. И я сдержу клятву, которой я клялся твоему отцу Аврааму, и умножу твое потомство, как звезды небесные, и дам твоему потомству, все эти земли, и благословляться будут твоим потомством все племена земли». Здесь много-много-много обещаний, обещаний и благословений, то, что сумеет Ицхак выжить, несмотря на голод, который в стране, и то, что он получит эти земли, и то, что будет брать. Все это за что? За то, что слушал. И дальше идет здесь... В оригинале фраза, которая достаточно трудна и для перевода, и для понимания. Экева, шама, Авраам, беколи, выйшмор, ми хукотай, ве торотай". Все это за то, что, в заслугу того, что Авраам служил моего голоса. Ну, служил за моего голоса, здесь сегодня вроде бы понятно. Если Вышний кто-то от него требовал, то Авраам это исполнял. А дальше написано в Ишмор Мишмарти, то есть он соблюдал мои, предостер... скажем, предостережения. Здесь начинается сложности, все переводчики с большим трудом переводят этот стих по одной простой причине, здесь много-много, одно, одно, одно за другим, из несколько слов, которые, на первый взгляд, синонимы, почти говорят одно и то же. Все это сводится к тому, что Авраам соблюдал, Законы. Говорите, вышли за то, что Авраам соблюдал мои законы. Но сказано здесь в нескольких... Упомянуто здесь несколько слов. Мишмарти. Мишмарти от слова мишмеры, то есть то, что нужно соблюдать, то, что нужно охранять. Митсвотай. Принято приводить это слово как заповеди, мои заповеди. Хукотай. Мои законы. Ну, а чем отличаются мои законы от моих заповедей? Заповеди законы, законы заповеди. Тавтология. А потом еще ве торо-тай, тора учение и мои учения. Ну что такое мои учения? Заповеди, закон. Раши старается навести здесь порядок. Чем отличаются законы, заповеди, учения и еще и Мишмерет? Говорит Раши так. Может быть начнем с более простых вещей. Чем отличаются Мицутай от Хукутай, Мои заповеди от моих законов. Говорит Раши так. Мои заповеди – это такие заповеди, что не будь они изложены в Торе, то их надлежало бы рассматривать в качестве предписаний. То есть это те вещи, те требования, которые есть в Торе. Но если бы они не были даны, то от нас бы все равно требовалось бы исполнять их, потому что разум человеческий предписывает соблюдение этих минимальных минимальных норм. Как, например, запрет грабежа и кровопролития. То есть даже если бы в Торе не было этого запрета, все равно от нас бы требовалось воздерживаться и от того, чтобы протянуть руку к чужому, к чужому имуществу. Грабеж не имеется в виду именно вооруженный грабеж и так далее. Имеется в виду попросту любое присвоение себе имущества, незаконное присвоение себе имущества другого человека и кровопролитие. А вот уже мои законы это наоборот. это те предписания, против которых и яйцерара, то есть наше дурное побуждение, да и народы мира выдвигают свои возражения, то есть те вещи, которые совершенно непонятны человеку, почему, такие, почему это нужно соблюдать. Например, запрет есть свиное мясо. Чем мясо свиньи хуже, чем мясо других кошерных животных? Чем свиное мясо хуже, чем, чем говядин или чем индюшатин? Или еще один запрет, к примеру, Раши приводит, запрет носить одежду, из смеси, из ткани, в которой есть смесь шерсти и льна. К чему это? Чем это плохо? Кому это плохо? Смысл этих заповедей неизвестен. Но таков указ царя и его законы, которые он дал своим рабам. То есть, разница между этими двумя группами заповедей, вот в чем. В одной группе заповедей там ясно видна не только там ясно очевидно, не только воля Всевышнего, то, что он повелел не брать чужого или не проливать кровь. И плюс к этому видна еще и мудрость. То есть, любой человек… Ведь мудрость не дает, Он просто есть в этом мудрость или нет мудрости. Имеется в виду, что она видна. То есть, даже с моими куриными мозгами вполне понятно, что поднимать руку на другого человека, проливать кровь или отбирать у него его имущество – это неправильно, от этого нужно воздержаться. То есть, я здесь вижу мудрость Всевышнего. А есть заповеди, в которых я мудрости этой не вижу. И все, что здесь остается, это только воля Всевышнего. Он сказал, не носить одежду. Из шерсти можно носить одежду? Можно. А из льна? Можно. А вместе? Нельзя. Молоко можно есть? Можно. Мясо можно есть? Можно. А вместе? Никак. Не моги. Говядину можно есть, а звенину нельзя. Вижу я здесь какой-нибудь какой смысл какой-то. И вижу. Что остается? Остается только одно. Воля Всевышнего. Он создал этот мир, повелел нам это заблюдать. Вот это вот то, что называется обычно хуким. Это хукотай. Законы царя, которые он дал своим рабам. Что такое тогда Торотай, мои учения? Чем это отличается от заповедей и законов? В что здесь входят два дополнительных э, момента. Почему учение, я вроде бы нужно было сказать в единственном числе, мое учение, говорит Раши, мое учение это имеет целью привнести сюда на ряду с письменной торой, включить еще и устное учение, которое получено Муше на горе Синай. То есть, как говорят наши мудрецы, в многих местах у нас действительно есть два учения, учение устное и учение письменное, которые дополняют друг друга, вместе они составляют одну большую тору. Но различаются, одна часть записана и передана нам в качестве текста, вторая часть передана в качестве устного предания. Поэтому это вот так. А что является содержанием? Те самые законы и заповеди, о которых мы говорили. Остается нам еще первое, первое слово, которое здесь упомянуто, «ваишмор мишмарти», то есть он соблюдал мои ограничения, предупреждения. Стараемся более литературно это назвать, что имеется здесь в виду. То есть, он соблюдал то, что нужно охранять. Ветраши это постановление, установления, которое имеет свою цель предотвратить нарушение запретительных заповедей, Торы. Иными словами, это то, о чем говорили мудрецы: говоря, что необходимо сооружать ограду вокруг закона. То есть, если закон запрещает нечто то то, что к нему примыкает, к этому нечего. Если есть какие-то вещи, которые к нему примыкают, но они не запрещены законом, и по ошибке, либо по незнанию, либо по неверной аналогии человек может не различить разницу и на основе того, что ему разрешено, разрешить себе и то, что на самом деле запрещено, вот тут вот повелено нам восстанавливать ограду вокруг закона, ну и довольно избитым пример, который здесь всегда приводится, по поводу сапера, которому необходимо установить ограждение вокруг минного поля. Понятно, что он не будет устанавливать эти ограждения на именно там, где, где расположена самая последняя мина, а всегда вынесет это где-то на метр-два вперед, так, чтобы, если человек и не заметит заграждение, и ступит там, где не нужно, чтобы это не был его последний шаг, чтобы он ступил еще на нейтральную территорию. Также и здесь Пример таких, таких постановлений, вещи известные, Раши приводят здесь, как, например, вторичный запрет кровосмешения. То есть, есть, кровосмешение имеется в виду браки с близкими родственниками, есть близкие родственники, браки с которыми Тора запретила, а есть такие, с которыми Тора не запретила. Мудрецы в дальнейшем постановили в качестве ограды вокруг закона запретить и эти браки. Или есть очень много постановлений область, в которой больше всего таких постановлений, это законы субботы, в которых многие вещи, скажем, есть в субботу запрет выжимать сок из, из фруктов. Из каких именно? С точки зрения законы Тора всего два запрещены, а именно это виноград, из которого выжимается виноградный сок делается вино, и маслины, из которых делается масло. Но это все, что запретило Тор. А сделать, например, Сок из яблок тоже не запретила, а сок из груш Тора не запретила. Поскольку грань здесь не очень ясна и многим людям может быть непонятно, мудрецы, исполняя здесь вот это вот требование Торы устанавливать граду вокруг закона, запретили выжимать сок также и из яблок, и из груш, и из всех тому подобных фруктов, из которых принято выжимать соки. Стало быть, Авраам исполнял и эти постановления тоже. Постановления, которые служат оградой для закона и предотвращают нарушение запретов. Ну и вот здесь, естественно, возникает вопрос. Вопрос первый. Как это Авраам исполнял законы Торы, когда Тора еще не была дана? Тора будет дана только его потомкам, только после того, как семья Авраама попадет в Египет, выйдет из Египта, и после исхода из Египта на Горесинае будет получена Тора еще до этого сотни лет. Мало этого, выясняется, что Авраам соблюдал не только законы Тора, он соблюдал еще и постановления мудрецов, которые будут приняты еще через, не только через сотни лет, а может быть даже и через тысячу лет. Не сразу все постановления были, были приняты. Было время, когда Люди обходились без постановлений, можно было. Мудрецы видели, что можно было обойтись без этого. И многие постановления имеют, куда были поздние, э, были приняты куда более поздние эпохи. Этот вопрос еще не страшный, потому что у него всегда есть э, стандартный ответ, который можно, можно ответить. Ведь Авраам обладал пророческим духом. Будучи пророком, Авраам. А кто такой пророк? Пророк – это человек, который имеет близкую связь с Творцом мира, и результатом этой связи нам обычно известно, и даже людям начинающим известно, способность пророка предвидеть будущее. Но если это уже возможно, то, безусловно, способен пророк знать и то, что в будущем будут запрещены Торы целый ряд запретов, или что-то -то что Тора повелит И отсюда он мог знать, что будет в дальнейшем. Да и не только Авраам, мы видим, что уже и куда более древние наши предки, как Ноах, он уже тоже имел определенные познания в Торе. То есть, в общем, это не такой уже сложный, не такой уже тяжелый вопрос. Как-то можно понять, что пророк обладает знанием того, что будет запрещено или что будет повелено. Ну хорошо, знать-то он знает, а. Зачем соблюдать, если тебе не поверено? Ну, наверное, поскольку в этом видели наши працы смысл. Это вопросы, как я уже сказал, они несложные. Сложные вопросы – это те, которые задает Рам, Рамбан, и вслед за ним очень многие комментарии. И если мы видим, что Авраам соблюдал все законы Торы, и даже постановления мудрецов до самых-самых-самых последних постановлений, то как же может быть, что его близкие потомки, что его внуки уже их нарушают? Ведь мы видим в тексте Торы, что наши працы, такие как Иаков или Муше, позволяют себе нарушать законы, которые в дальнейшем. Будут даны в Торе, позволяют делать себе вещи, которые будут запрещены в Торе самым самым строгим образом. Самый, э, самый известный пример, бросающийся в глаза, это Яков, внук Авраама, который женится на двух сестрах. Правда, поначалу у него вроде бы был план совсем не такой. Он планировал жениться на Рахеле. Но уж так получилось, что его тесть Лаван обманул его и заставил его жениться на Лее, а потом уже он женился на Рахеле. Но так или иначе, Лаван был нехороший человек, и он обманул, и все, все это понятно. Но результат был, что он женился на двух сестрах. А это вещь, которую в дальнейшем тоже запрещает самым строгим образом один из наиболее строгих запретов к размешению, который только есть. как же может быть? На первый взгляд вопрос не такой уж и сложный. Авраам соблюдал, а Яков не соблюдал, ну что такое? Все, что сказано, сказано, мы не видим, что, наши, что сказано в Раше, что наши працы соблюдали. Авраам соблюдал, и Всевышний подчеркивает, что это его заслуга, и за эту заслугу того, что он слушался за голоса Всевышнего и соблюдал все его заповеди, за это ему будут даны все те благословения. А сыновья, внуки, кто сказал, что они соблюдали? Может, они и не соблюдали. Не получается, потому что сказано в Торе, еще в, в главе Вайра, когда Всевышний объясняет, почему он избирает именно Авраама, почему от Авраама должен произойти народ Израиля, избранный народ. Он говорит так: Авраам станет великим и могучим народом и благословляться им будут все племена земли. Почему? Ибо я знаю его, то есть я его приблизил, знаю его, потому что он заповедает своим сыновьям и своему дому после себя делать праведное и справедливое, чтобы совершил Господь для Авраама то, что он изрек один. Именно эта причина. Почему Авраам не другие люди? Могли хоть и другие люди. Потому что у Авраама его главное, его преимущество перед всеми теми, кто был перед ним, и может быть те люди, у которых он сам учился, это то, что он сумеет воспитать своих сыновей, то, что он заповедает, не просто заповедает, а и позаботится о том, чтобы его, чтобы его сыновья соблюдали Дерехашем, хашем как это сказано в оригинале, вешамру Дерехашем, то есть, чтобы соблюдали они путь Божий и творить справедливость и милосердие. Соблюдать путь Божий – это и есть. И слушаться голоса Всевышнего. Значит, если какие-то вещи были понятны Аврааму. Первое. что в дальней... То, что в дальнейшем Тора запретит или повелит. И Авраам считал почему-то нужным, важным, а может быть даже необходимым соблюдать эти законы и исполнять эти заповеди. И при всем при том Тора говорит, что Он заповедует своим сыновьям соблюдать путь Господи. Значит, понятно, что он завещал им соблюдать те самые заповеди, которые он для себя открыл. Пусть они еще не преданы. Пусть он их соблюдал добровольно. Да, абсолютно добровольно. Он не обязан был соблюдать. Он был обязан соблюдать только семь заповедей сынов Ноаха и то, что ему Всевышний отдельно дал заповедь обрезание. Все остальное он соблюдал добровольно. Это то самое, что он, скорее всего, передал своим сыновьям и своим внукам. Как же может быть так, что мы уже видим, что всего через два поколения Яков нарушает такой строгий запрет? Да и не только Яков. И Моше в дальнейшем женится на своей тетке, что тоже будет запрещено Торой, и нашей братцы и Моше в том числе, он делает жертвенник в виде цельного единого камня, то, что Тора в дальнейшем тоже запретит, называется Мацева. Как же это может быть? Вот это вопрос, который задает Рамбан, и вслед за ним многие-многие коммента комментаторы пишут, а, об этом, пишут об этом вопросе, пишут на эту тему, пытаются найти объяснение. Сам Рамбан отвечает в следующую вещь. То, что привел Раши, это не просто комментарий Раши, это мнение наших мудрецов. Это часть предания устной Торы, и построено оно на том, что, по крайней мере, это объяснение, которое мы должны дать Пиш Трампа, что Авраам в действительности соблюдал все заповеди Торы, зная их, благодаря своему пророческому дару. И он занимался изучением этих заповедей и их глубокого смысла, то есть понимание, каким образом воздействует соблюдение или нарушение заповедей на человека и на окружающий его мир, смысл и предназначение заповедей – это тоже входило. То есть, прежде всего, Авраам занимался заповедями теоретически, а именно изучая их. В Вешамару, там дальше пишет он, более того, он и на практике это исполнял, в, как? Добровольно. Но вот это вот соблюдение на практике добровольное, оно было ограничено только Святой землей, Только в стране Израиля, в Святой Земле, только там Авраам считал необходимым соблюдать эти законы. А находясь за пределами Святой Земли, там достаточно было только их теоретического изучения и понимание. Но, но практическое исполнение не считал Авраам необходимым. Поэтому Яков, что касается уже внука Якова, который женился на двух сестрах, это произошло за границей, за границей на Святой Земли. Это было в, в Харане, там, где жил его тесть, Там все произошло. Более того, мы видим, говорит Рамбай, ведь хотя Яков женился на двух сестрах, но в дальнейшем... Одна из них умерла. Рахель умерла. Когда она умерла? Когда Яков вернулся в святую землю. Довольно быстро. Очень скоро после того, как он возвращается в святую землю, Рахель умирает. Более того, посмотрим, какая из них умирает. Не та, на которой он женился, первая. Первая сестра. Жена, на ней женился, все было. да И по закону тоже здесь, не, здесь э, не к чему придраться. А вот вторая, когда он уже женился на родной сестре своей жены, вот это уже, с точки зрения Торы, которая будет дана через много лет, это уже криминал, вот именно эта жена и умирает, когда Авраам, когда Яков возвращается в Святую Землю. Вопрос дополнительный. Хорошо. Значит, Яков считал возможным нарушить эти заповеди, находясь за пределами Святой Земли. И о Моше тоже можно сказать, что… Когда он женился на своей тетке, не, не ум извиняюсь, э, отец, отец мужей, Амрам, женился на, на своей тетке, Муши был только сыном этого брака. Это тоже произошло в Египте за пределами страны Израиль. Хорошо. А в чем здесь разница? Ведь Аллаха разделяет между страной Израиля и другими странами только в отношении того, что называется мецвод, от Льот заповеди, которые накладываются на землю. То есть, если у нас есть, например, заповедь седьмого года, что каждый седьмой год нужно приостанавливать земледельческие работы, то вот эта заповедь, она соблюдается только в пределах земли Израиля, а в других странах нет. Трумот у отделение десятин и Трумот от того, что выросло. Имеется в виду то, что выросло в стране Израиля, то, что выросло. За границей, пусть это через 10 метров всего, если мы точно знаем, где проходит граница, вот здесь вот виноград, от него нужно отделять, а от винограда, который вырос через 10 метров, может быть, принадлежит тому же самому человеку, но он вырос уже за границей, не нужно. Но что касается заповедей, которые определяются как хватагуф, то есть это те заповеди, которые накладываются на человека, на его собственное тело, не на его землю, а на его тело. Как, например, в данном случае запрет, жен... запрет кровосмешения, так здесь нет разницы с точки зрения лакии, нет разницы между страной Израиля и другими странами. Человеку нельзя жениться на двух сестрах и нельзя иметь отношения с замужней женщиной, как в стране Израиля, так и за пределами. В Африке она тоже запрещена. Поэтому в чем же здесь идея? Как же понять объяснение Рамбана? Сам Рамбан пишет это в других местах, в своем комментарии к... К пяти книжью, в Хумашвай Край, в другие в Хумашвай несколько раз упоминает это. Страна Израиля ⁇ это особое место. Это резиденция Всевышнего на земле. Поэтому основной смысл и основное предназначение это Авраам знал, поскольку он занимался не только изучением деталей самих заповедей, но и занимался изучением смысла и понимание предназначения этих заповедей, то это он знал. Что основное предназначение заповедей, их основное влияние на человека, на мир, это именно в стране Израиля. Здесь, находясь в близости со Всевышним, именно здесь заповеди имеют свое главное предназначение. А что касается соблюдения заповедей за границей, верно, что Аллаха закон обязывает. И нет никакой разницы между нашей обязанностью, в тот момент, когда Тора отдана уже, нет никакой разницы между обязанностью человека соблюдать эти заповеди в стране Израиля и за ее пределами. Но причина, по которой Тора обязывает соблюдение этих заповедей, ее можно свести к тому, что пишет Рамбан в другом месте, что Тора дает нам обязанность соблюдать эти заповеди за пределами страны Израиля, для того, чтобы эти заповеди не были нам чужды. Ведь если человек будет соблюдать эти заповеди, только находясь в стороне Израиля, то, находясь за ее пределами, в Галуте, он абсолютно от них отвыкнет, и тогда, возвращаясь в сторону Израиля, для него, когда он возвратится, то ведь, эти заповеди будут совершенно, будут совершенно новым и непонятным и неизученным вопросом. Поэтому Тора – это не соображение Рамбана, так, Рамбан это выводит в самой Торе, что именно такова причина, по которой Тора обязывает соблюдать. Заповеди, не распространяющиеся на землю, касающиеся самого человека, его тела, а эти заповеди обязаны соблюдать во всех местах, в любом месте земного шара или, может быть, даже за его пределами, тоже если человек оказывается за пределами земного шара, но только для того, чтобы быть всегда, для того, чтобы исполнение этих заповедей было для нас привычным, для, а основное их предназначение именно в стране Израиля. Итак, резюмирую, мнение Рамбана, который поднял этот вопрос, его ответ таков: нет никакого противоречия между тем, что Аврааму вменяется в заслугу исполнения всех заповедей, всех постановлений мудрецов, ибо Авраам соблюдал эти заповеди в пределах страны Израиля и считал необходимым в соблюдениях именно там. Он соблюдал их добровольно, ибо не был обязан. Поэтому и когда он воспитывает своих детей и внуков, он передает им ту же самую установку, а именно, что заниматься заповедями Торы, что касается теоретического занятия, то есть изучения, то оно в любой точке земного шара. А практическое исполнение этих заповедей, которые не обязаны, и мы их исполняем только добровольно, исполняем их только в стране Израиля, а за пределами нет необходимости. Это Рамбан. Теперь я хотел бы перейти к другому комментатору, Амаоралис Праги. Он не комментирует Тору, он комментирует комментарий Раши, один из главных, один из главных авторитетов по комментарию Раши, У него есть большая книга под названием «Гуралье», и там он входит в полемику с Рамбаном. Прежде всего, первый аргумент, который он говорит, он вот какой. Что вопрос барна, вообще-то, собственно говоря, не вопрос. То есть, из того, что мы видим, что Авраам соблюдал все заповеди, еще не значит, что все его потомки должны соблюдать все заповеди. Почему? Если бы эти заповеди были обязаны соблюдать, тогда вопросов нет. Как отец обязан, так и сын обязан, так и внук обязан, все-все-все. Если речь идет о принятии на себя обязательства добровольно что-то исполнять, то здесь очень может быть, что все будет зависеть от конкретных людей. То есть не все заповеди будут подходить любому человеку. И снова, еще раз повторяю. Что касается заповеди с того момента, как Тора дана, то как бы человек не думал, что какая-то заповедь ему не подходит, и ему лично она совсем-совсем не нужна, или даже не подходит, или даже мешает. Чего не можем сделать? Обязанности для всех равны и одинаковы. Естественно, уточни. На самом деле, даже после того, как Тура дана, есть все-таки какие-то различия. Например, есть заповеди, которые даны только мужчинам, не даны женщинам. У мужчин есть запрет подстригаться под горшок, то есть э, состригать себе пиот кончания волос. У женщин такого запрета нет, не существует. Есть какие-то запреты, которые касаются только куаним, священников. У других людей их нет. Но по крайней мере в том, что касается людей скажем, евреев, мужчин, некоего ну и так далее, там все одинаково. Человек придет и скажет, что ему заповедь субботы очень-очень мешает, ибо она ограничивает его что можно делать. Заповедь субботы для всех одинакова. Но это когда Тора уже дана и когда есть обязанность. Когда речь идет о добровольном принятии, то здесь мы видим, что наши працы, исключая Авраама, они принимают на себя определенные заповеди, а другие не принимают. Например, про Якова, хотя мы знаем, мы говорили раньше, что он позволил себе кровосмешение. Но вместе с тем, про Якова мы знаем, что он соблюдал субботу. Суббота, да. Ицхак как это мы увидим в дальнейших уроках, он строго соблюдал законы шхиты, а именно законы забоя скота, так как это в дальнейшем будет дано в Торе. А про других працев это не сказано. Авраам соблюдал все, он начало всего от него все, он принял на себя обязательство соблюдать все. А все остальные, очень может быть, что каждый из них выбирал себе только те заповеди, которые каким-то образом подходили его нельзя сказать складу характера, это было бы хорошее выражение, но, по крайней мере, его, корню его души, его цели в этой жизни, его, э, его образу жизни и так далее. Это самый первый аргумент, который выдвигает, выдвигает Ромбан. Выдвигает против Рамбана Мара. Второе. И второй и основной аргумент его вот какой. Есть серьезные различия между заповедями повелительными и между запретами. А именно, то, что мы видим, Авраам соблюдал все. А его уже потомки, мы видим, что они позволяют нарушить себе запреты. Это значит, что, несмотря на то, что они считали важным и нужным соблюдать повеление, запреты они позволяли себе нарушать. В чем разница между повелением и запретом? Ведем порядок. Повеление имеется в виду, это то, что называется мецватасый, заповедь сделай что -то». Например, в, Сукот, в праздник Суккот сиди в суке. И еще заповедь, тоже в праздник Суккот, взять букет из четырех видов растений. В Песах есть заповедь есть мацу. Есть заповедь читать шма, есть заповедь надевать филин и так далее, так далее. Заповедь делай что-то. А есть заповеди ограничивающие, запрещающие. Не надевай одежду из шерсти льна. Не, 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 не бери чужого добра. Не, э, скажем, не ешь свинины, не женись на двух сестрах, и, и так далее. Вот именно здесь мы видим, что определенные запреты наши прадцы позволяют себе нарушать. А в чем разница? Разница она вот какая. Суть заповедей повелительных – нужно что-то сделать не только для того, чтобы исполнить волю того, кто повелел. С точки зрения исполнения воли. Когда мы смотрим на волю повелевшего, то с этой точки зрения нет разницы между его повелениями и между его запретами. Если я понимаю, если я подчиняюсь ему, я подчиняюсь как его требованию что-то сделать, так я подчиняюсь его требованию, что-то не делать. это очевидно. Но если мы посмотрим с другой стороны, не с точки зрения повелевающего, а с точки зрения внутреннего содержания и смысла заповеди, то здесь скроется разница. Заповедь делая означает, что ты сделаешь что-то для того, чтобы что-то создать, что-то сотворить. А именно, это то, что утверждается, что каждая исполняемая заповедь, она создает некоторую новую духовную сущность в душе человека. Во всем мире она влияет и она строит. Она строит личность человека. Она выстраивает его что-то в его душе. А когда человек соблюдает какой-то запрет, не нарушает какой-то запрет, он что-то создает, он что-то выстраивает, нет, сидит, ничего не делает, сидит, не делает. Рядом подают свину и отбивну, и он ее не ест. Он ничего не сделал. Ничего нового он не создал. А в чем тогда смысл, в чем предназначение этих заповедей? Когда человек соблюдает какой-то запрет, это значит, что он, прежде всего, не портит то, что может быть на порте если нарушить то это значит напортить разрушить что когда заповеди даны как обязанность то снова нет здесь разницы между тем что мы обязаны что-то создавать при помощи повелительных заповеди и что мы обязаны предостерегать себя и стараться не портить соблюдая запреты но что касается добровольного исполнения, то здесь есть разница. И я это приведу, я приведу здесь пример простой, наглядный. Предположим, два человека отправились к врачу. Два человека в возрасте выше среднего, которые решили позаботиться о своем здоровье, пришло уже время, и они отправились к врачу. Одному из них врач дал предписание и тому же запреты. Он предписал ему ходить пешком, он предписал ему, кроме этого, по крайней мере, раз в неделю заниматься плаванием, ходить в бассейн, заниматься плаванием, и дал ему ряд запретов. Он запретил ему курить. И, предположим, запретил ему еще пить кофе. Так. Все радости в жизни. Заходит второй пациент к врачу. Он тоже ему говорит, что желательно ходить пешком, стараться как можно больше. И курить, конечно, тоже ни в коем случае. С этим нужно, с этим нужно кончать. Выходит он от врача, они встречаются в коридоре, и теперь они обсуждают, что же каждый из них получил от врача. Выясняется, что одному сказали, обоим сказали ходить пешком, но одному из них еще сказали, к тому же еще и э, ходить в бассейн. А что касается запретов, тоже есть разница. Одному запретили курение и кофе, а второму запретили только курение. Что будет, если тот человек, тот пациент, которому дали меньше запретов и меньше повелений, если он будет соблюдать добровольно? Скажем, ему сказали ходить пешком, но от него врач не потребовал ходить в бассейн. А он скажет, а я все равно, а я добровольно буду ходить в бассейн. Правильное поведение? Да. Логичное? Да. Врач не потребовал, не потребовал. Но ведь от того, что человек будет ходить в бассейн, ему здоровье будет прибавляться? Будет. Конечно, будет. Он будет ходить в бассейн, у него будет развиваться дыхание, у него будет развиваться мускулатура, у него исправится, у него исправится может быть... Но, но многие вещи справятся. Поле, вещь полезная? Конечно, полезная. Повелели? Не повелели. Но поскольку полезно, имеет смысл делать это добровольно. А вот теперь второй вопрос. Что касается запретов. Одному запретили пить кофе, а второму не запретили пить кофе. Имеет ли смысл здесь тому, кому не запретили взять на себя добровольно обязательство отказаться от кофе? Необходимо ли это? Нужно ли это? Вовсе не факт. Почему? Да потому что, что касается запретов, почему врач что-то запрещает? Он запрещает то, что человеку вредно, а не все человеки одинаковые и не у всех одинаковый организм, и не у всех одинаковые проблемы. Что-то может быть очень вредно одному человеку, а второму человеку – не вредно. Для одного человека лишний кусочек сахара – это катастрофа, а для другого человека – это без проблем, пусть, пусть ест. Поэтому здесь, если человек начнет добровольно принимать на себя какие-то запреты и их яростно, ревностно соблюдать, то не исключено, что он делает вещь бессмысленную. Может быть, она не вредна. В некоторых случаях это может быть и вредно. Когда человек начнет себе что-то запрещать, что ему не нужно запрещать, он может себе и навредить. Но даже если это не так, то оно может быть просто бессмысленным. Зачем? В этом разница между повелениями или запретами. Если то же самое по поводу, по поводу запрета в Тора. Наши праотцы находятся в состоянии, в котором Тора еще не дана. Значит, законы ее их не обязывают, кроме семи законов, которые обязывают всех людей, семь законов сынов Ноаха. Но законы Торы исключительно еврейские, специфические еврейские законы, их еще не обязывают. Они их знают, знают, каким образом Авраам их раскрыл при помощи своего пророческого дара и преподавал, передал эти знания своим детям, своим другом. Вопрос, соблюдать или нет? Это уже зависит. Что касается повелений конечно конечно исполнять почему Да потому что все эти вещи они полезны они не полезны не имеются в виду полезные для здоровья имеется в виду они при помощи них можно влиять на мир прежде всего на себя прежде всего на свою душу прежде всего нас на, на свою личность человек при помощи соблюдения этих заповедей выстраивает свою личность выстраивает ее правильно в соответствии с творением мира все это каждое исполнение Каждое исполнение такой заповеди, оно, безусловно, полезно и очень желательно даже тому, кому оно не заповедано. А запреты. А вот это уже не факт. То есть, если Тора еще не запретила нам чего-то, это значит, что сейчас это на данный момент и не вредит. Когда будет Тора дана? И когда будут эти запреты, вот тогда, тогда это будет вредно. Но сейчас, если Тора нам не запретил, значит не вредно. Что Тора запретил сейчас працам, запретило есть мясо, не то, называется Эвер мясо неубитого животного. Вредно это, очень вредно, не дай бог, не дай бог нарушить. А что касается кровосмешения, а жениться на двух сестрах не вредно. Я подчеркиваю, я не имею в виду здесь генетические аспекты и так далее, вещи, связанные с этой. Я имею в виду с точки зрения духовной кровосмешения вещь, с точки зрения духовной страшная, катастрофическая. Да. Когда? Когда она, когда Тора будет дана. Сейчас, если нашим братцам это, это не, эти заповеди не были даны, значит, сейчас им это не вредно. Поэтому не было смысла это соблюдать. Поэтому Рамбан сделал не в том, что это за пределами Ромбан, простите, в отличие от Рамбана, говорит мораль, что дело здесь не в том, это за пределами страны Израиля или, 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 или в стране Израиля. Не в этом дело. А дело в том, что если Тора не повелела, если Тора не запретила, простите, то тогда, значит, это и не вредно. В качестве доказательства приводит мораль. Есть у нас заповеди, например, есть заповеди, которые Тора не повелела женщина. Мецвот Асеши Азман Заповеди повелительные, которые связаны со временем. Женщина не обязана сидеть в суке. Женщина не обязана брать букет из четырех видов растений в сукот. Имеет ли ей смысл это делать? Да, конечно, имеет. Добровольно, она не обязана, безусловно, не обязана. И если у нее какие-то тяжелые обстоятельства, она должна ухаживать за детьми, у нее нет времени, нет возможности сидеть в суке, пусть не сидит в суке. Но если есть такая возможность, пусть сидит великолепно, это очень полезно. Это ей очень полезно. Она не обязана, это верно, но добровольно. И поэтому в действительности всегда на протяжении всех поколений еврейские женщины старались выполнять эти заповеди, которые они не обязаны делать. Старались читать шма, старались слушать шафаров, шишана, старались сидеть суке и так далее. Но если такая женщина правится скажет, а если так, то я хочу соблюдать ее запреты тоже. Вот, например, мужчинам запрещено песни, им запрещено стричься под горшок а я тоже так хочу, я тоже себе буду теперь отращивать себе волосы на висках. Абсолютно не имеет никакого смысла. Никакого смысла. Устражение здесь Как Как э -э, шутил один из моих учителей, Ербхамир Кана, что написано в «Шулханарухе», э -э, что не следует мужчине, проходить между двумя женщинами. А если человек будет устраивать и скажет, а между двумя мужчинами он тоже не будет проходить? Или между двумя машинами он тоже не будет проходить? Слушайте, а женщинами тогда между мужчинами? Нет. Почему? не вредно. Пройти между двумя женщинами вредно. Что вредно? Не знаю. Но написано, что вредно. Каким образом это вредно. А между двумя мужчинами? Нет, не вредно проходить. Нет смысла здесь придумывать себе новые запреты. Потому что если это не запрещено, значит, не вредно. Вот чем объясняет мораль то, что наши пранцы, все, что мы видим, то, что они позволяли себе не соблюдать, это именно нарушение запретов. Но что касается заповедей Повелительных, то при этом, при этом они старались, старались соблюдать. Это второй подход. Хотелось бы вкратце дать еще третий. Он отличается от того, что говорит мораль. Мы находим его в книге уже куда более позднего автора, который жил в начале 20 века, века Рыбьёйсев э, Лейблох, руководитель Ешивы в Тельц, Тельшай сегодня, и автор книги Шурей Даат. В принципе, книга – это... Короткая запись его урока, в которую говорил в небольшой группе особо близких к нему и продвинутых учеников. Рафблох поднимает вопрос общий: как правильно рассматривать заповеди? Можно рассматривать их с двух сторон. Либо как повеление царя. То есть административные указания, запреты и повеления. Либо как подписание врача. То есть, что в заповедях главное и основное? Это воля Всевышнего, который повелел. Вот так делать, а вот так вот не делать, это обязан, а вот это нельзя. Либо заповедь Всевышнего по, по отношению к нам, он как врач, который говорит, говорит. Я создал этот мир. В нем есть много вещей полезных, есть много вещей вредных. Вот это полезные вещи делаете. Я вам их повелеваю делать, ибо они полезны. А вот это вещи вредные, духовно вредные, может быть, вот еще и физически вредные, например, все духовно. Вот это я вам запрещаю делать. Что главное в заповедях? Ну, вопросы в общем-то немножко риторические, потому что в заповедях есть, безусловно, оба аспекта. Есть и то, и другое. Есть и в в общем и целом в заповедях есть и воля Всевышнего, есть и мудрость Всевышнего. То есть Всевышний по отношению к нам и как царь, который велит свои законы, и как врач, который дает предписание. Но есть случаи, в которых может быть только один аспект заповеди, а не другой. Например, человек, который по ошибке съел запрещенную пищу. Он не бунтовал против царя. Что касается воли Всевышнего, то есть бунта против воли Всевышнего здесь не было, потому что он не знал, он думал, что у него есть кошерное. Вред он себе нанес, нанес и еще как. Потому что те, которые по ошибке есть что-то вредное, то все равно вред, вред приносится. Это один случай. Может быть другой случай, прямо противоположный скажем, когда человек хочет съесть что-то некошерное, он думает, что это свиная буженина, оказывается, что это как раз-таки индюшатина. Но он уверен, что это свинина. В данном случае бунт против воли царя есть, а вреда нет. Почему? Потому да что елка кожерное. Так что могут быть отдельные случаи. Но в общем и целом в заповедях присутствует обычно и тот, и в заповедях, и в запретах присутствует и тот, и другой аспект. Но все таки между ними есть некоторые различия. Какое? Что касается, скажем, если я по какой-то причине я отправляюсь к врачу, сам помню, как я как-то отправился к одному врачу, к врачу гомеопату, вот он мне предписал, как каждое утро, встав утром, выпивать стакан теплой воды с ложкой оливкового масла. Ну, немножко еще соли туда прибавить в том потому... Я это выслушал, заплатил ему за визит, сказал большое спасибо и ушел. Почему? Да потому что верно, что я себя плохо чувствовал, это да. Но принимать настолько противное противное так сказать, лекарство, такое противное лечение, не могу. То есть я готов мириться с той болью, которая есть, и добывает у людей. Да? Не всегда это логично, не всегда это рационально, скажем, есть люди, которые готовы мириться с зубной болью только не для того, чтобы не пойти к зубному врачу, потому что они боятся зубного врача или еще что-нибудь. Иногда это страхи нерациональные. а иногда это рационально. Не хочу пить теплую воду с оливковым маслом, не хочу противно, болит у меня, болит, ничего. То есть, я готов взять на себя те результаты несоблюдения запрета врача, но невозможно так прийти к Царю и сказать, знаете, Ваше Величество, у вас здесь есть вот такой вот закон, я понимаю, что если я его нарушу, меня посадят, но я на это готов, я готов платить. <свят> К царю таким образом не ходят. Так вот, что касается заповедей во времена працев, Они были не обязаны их соблюдать, говорит Равблох. Это значит, что повеление царя здесь еще не было, не было здесь административного аспекта. Что здесь было? Было... Был здесь вред, касающийся запретов, и был здесь, была польза, касающаяся повелений. То есть, в отличие от мораля, получается, Равблок понимает, что Тора здесь нам раскрывает, что заповеди, что за запреты эти, они отражают вещи, существующие в творении, и вред, вред, происходящий от нарушения этих заповедей, он существовал еще до того... Как заповеди были даны? Это отдельная глубокая тема, но расширять ее мы не можем. Получается, что Яков знал, какой вред он нанесет своей душе, если он женится на двух сестрах. Да, конечно, он это знал, это было от него не скрыто. Колоссальный вред. Но вместе с тем он понял, что ему необходимо жениться. В тот момент, когда он увидел Рахель, мы знаем с первого взгляда, он тут же просто узнал, что называется, узнал свою, свою половину. Вот это его половина. И еврейский народ должен быть построен, и от нее тоже, от нее у, у него должны быть дети. Поэтому, хотя он женился на его старшей сестре Налея, он понимал, что ему очень важно жениться и на Рахеле тоже. Он будет за это платить? Да, конечно. Это нанесет ему вред? Да. Но этот вред ему был, что называется, игра стоит свеч. Ради той, ради той тех преимуществ которые он приобретет имело смысл нарушить эту заповедь и принести себе тем самым тяжелый вред. но это все можно было делать только во времена праших працев, потому что заповеди еще не были даны не было обязанностей. Как только заповеди даны на синай, как только они превращаются уже в обязанность, как только появляется здесь еще и дополнительный царский указ воля Всевышнего, то здесь уже никаких подобных игр нельзя сказать. Нельзя сказать, что я, имеет мне смысл позволить нарушить себе какую-то заповедь для того, чтобы приобрести какие-то преимущества. То Есть отдельные случаи, в которых Тора сама так повелит, например, нарушить субботу для того, чтобы спасти жизнь человека, но это сама Тора так требует. Но если человек думает сам подобного рода вещи, а именно позволит себе жениться, предположим, на женщине, на которой запрещено жениться, потому что это принесет ему колоссальные, не знаю, колоссальные части, колоссальные духовные преимущества, нет, это уже нет. Сегодня этого делать нельзя. Потому что сегодня Тора нам дана как обязанность. Сегодня это еще к тому же и царский указ. Сегодня есть воля Всевышнего, вне зависимости от того, что мы про это думаем. Но это не было во времена наших працев. И тогда наши працы позволяли себе нарушить определенные запреты, зная, что они заплатят за это тяжелую цену, конечно, вместе с тем они позволяли себе это, если это приводило к определенным духовным преимуществам, как это было в истории с Яковом, который женился на двух сестрах? как это было в истории с Амрамом, отцом мужа, который женился на своей собственной тетке? как это было с самим мужем, который построил жертвенник из одного камня Мацева. Основное, что здесь следует не пропустить, это различия в подходах между тем, что мы видели у мораля и у равьеся блох. А именно, у равбьев блох получается, что Тора, что Тора здесь как врач, который раскрывает нам, что в этом мире полезно в соответствии с тем, как Всевышний создал этот мир, а где есть духовные опасности. И поэтому эти духовные опасности, они существовали еще во времена братцев. По морали получается, нет. Если Тора еще не была дана, то, то есть, это не объективная вещь. Это не значит, что Всевышний таким образом создал мир, что в нем что-то уже априорно, с момента создания, оно уже вредно. Только что через с половиной лет пришла Тора и раскрыла еврейскому народу, вот свинину не ешьте, это ужасно-ужасно-ужасно духовный вред. Да нет. Получается, что до того, как это было дано, до того, как эти запреты были даны, и вреда-то никакого не было. То есть, Тора не отражает мир, а Тора формирует мир. Только с момента... С того момента, который была дана, только с этого момента и начинается вред, который может принести нарушение того или иного запрета. Но не раньше того. Что касается повелений, мы вынуждены сказать, что их польза была все время и до того, как они были даны, эти, эти повеления, и после этого в этом различии между повелениями и запретами. Итак, мы видели три очень важных подхода к вопросу о том, соблюдали ли наши працы. Заповеди, подход Рамбана, который разделяет между страной Израиля и за ее пределами, подход Маараля, который разделяет между повелениями и запретами, и подход Равблоха, который различает между периодом до того, как торо была дана, и периодом после того, когда до того, как торо была дана, была возможность позволить себе наложать какие-то вещи для того, чтобы достичь преимуществ. Вот коротко все, что можно сказать по этому вопросу. Это очень коротко, но этого тоже нам будет вполне достаточно.